0: الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين قال آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد أيها المباركون عنوان درس هذا المساء المبارك ريب المنون وهذا وارد في سورة الطور قال أصدق القاعرين فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين وحتى ان شاء الله تعالى تفقه تفقه ايها المؤمن هذه الايات نقول قريش كانوا اهل الحرم دورهم بيوتهم حول الكعبه علقوا عليها اصنامهم شربوا الخمور وياكل قويهم ضعيفهم وتحزبوا وتنافسوا في المجد وكادوا يقتلون عليه حادثة الفيل جعلت لهم مقاماً ومكاناً وحرمة عند الناس فإذا ارتحلوا إلى الشام أو إلى اليمن لا يتعرض لهم أحد ويقال لهم هؤلاء أهل حرم الله هم على هذا الحال ولد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام فنشأ نشأ بين أعينهم يرونه لم يأتهم من قرية أو بلد بعيد فمنذ أن ولد وهم يبصرون حاله الله عز وجل يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته حفظ الله هذا النبي الخاتم مما كانت عليه قريش فلم يقف يوما على صنم يعبده ولم يأتي مجلس خمر يشربه ولا أندية قمار يلعبها ما عرف منه الناس إلا الاستقامة ويومئذ لم يكن هناك رسول ولا نبي ولا كتاب ولا دين ولا مساجد ولا بيع ولا مواطن صلوات لم يكن إلا ما ذكرناه في الأول فنشأ بين عينه لما دنا من الأربعين حبب إليه أن يتحنث الليالي ذوات العدد فكتب الله له أن يتحنث على في الغار ثم بعث فنزل إلى قومه يدعوهم إلى الله وأنذر عشيرتك الأقربين ويتلو عليهم القرآن الذي أنزله الله عليه بُهِت القوم لم يجدوا بُدًّا من أن يتهموه ونسوا حقيقة مثل وهج الشمس أنهم يعلمون حاله قبل أن يقول أنه نبي فلا سبيل لهم إلى أن يخالفوا أربعين عاما وهم يرون حياته بين أعينهم ومع ذلك رموه بأنه كاهن وبأنه مجنون وبأنه شاعر وبأنه ساحر وغير ذلك مما حرره ودونه ونقله القرآن. يقول رب العزة في هذه الآيات فذكر والأمر أيها المبارك يأتي على ضربين في القرآن. إما يأتي ابتداءً وهو الأصل وإما يأتي استئنافًا وهذا منه. والمعنى لما نزل قول الله عز وجل لنبيه فذكر. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام حينها يذكر أو لا يذكر كان يذكر من قبل لكن المراد استمر مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله أي على إيمانكم وامضوا عليه ولا ترتدوا فهذا منه وإلا فنبينا عليه الصلاة والسلام منذ أن قال الله له يا أيها المدثر قم فأنذر وهو قائم بالنذارة فقول الله عز وجل لو ها هنا في الطوع فذكر أي استمر وامضي وهذا تثبيت من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام فذكر فما هذه نافية ما هذه نافية فما أنت أيها النبي الخاتم والحبيب المقرب والعبد المجتبى والرسول المصطفى والرسول المرتضى فما أنت بنعمة ربك أي بفضل الله عليك ونعمته عليك وأعظمها النبوة بكاهن ولا ولا مجنون فما اثبته كفار قريش زورا من الذي رده؟ رب العالمين من الذي رده؟ رب العالمين فاخبر جل وعلا ان هذا النبي الخاتم يتقلب في نعم الله واعظمها النبوه فما انت بنعمه ربك عليك ابعد بعض المفسرين عفى الله عنا وعنهم وقالوا ان الباء باء قسم فالمعنى عندهم فما انت ونعمة ربك كأنه قسم كأنه حلف لكن هذا يستقيم بغير هذه الآية لكن في هذه الآية لا يستقيم أن أن تكون الباء هنا باء قسم واضح وإن قال بها الأكابر لكن جماهير أهل العلم على الأول فما أنت بنعمة ربك بكاهن ممن يدعون علم الغيب ويأتون به على هيئة أسجاع قصيرة ولا مجنون لكن تلحظ هذا ظاهر أن الآية ليس فيها ما يثبت يعني لا توجد أدلة، لا توجد قرائن، مثلا أنت الآن تريد أن تدافع عن أحد الناس فتقول هذا ليس كذا ولا كذا والدليل تأتي بأدلة. هنا الله جل وعلا نفى النبي أنه كاهن ونفى النبي أنه مجنون لكنه لم يأتي بقرائن، لم يأتي بدليل، لماذا؟ لأن حاله صلى الله عليه وسلم التي يعرفونها عنه كفى بها دليلا على أنه ليس بكاهن ولا ولا مجنون والمعنى نحن لا ندافع عن شخص غائب عن أعينكم بل أنتم تعرفون مقامه واستقامته وصدقه وأمانته ونبله صلوات الله وسلامه عليه فلم يكن في الآيات شيء مصاحب بتبرير الدفاع عنه فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، وقد كان بعضهم قد رماه بالكهنة وبعضهم رماه بالجنون وقال الله بعد ذلك أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون الآن ريب المنون حوادث الدهر المهلكة ما ريب المنون؟ حوادث الدهر المهلكة وكلمة ريب في القرآن ترددت كثيرا ربنا يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وآيات أخر قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كل كلمة ريب في القرآن بمعنى شك إلا في سورة الطور قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه كل كلمة ريب في القرآن بمعنى شك إلا في آية الطور هذه فليست بمعنى شك وإنما ريب المنون حوادث الدهر المهلكة القرآن ينقل لنا ما قاله ما قالته قريش عن النبي ينقله كما ماذا كما هو ينقله كما هو فإن كان في الكلام نقص فنسبته إلى من إلى قائله الأول إلى قائله الأول لأن هذا الكلام لا يستقيم لماذا لا يستقيم هم يقولون كاهن مجنون أو شاعر نتربص به ريب المنون مفهوم كلامهم أن المنون ما تأتي إلا من؟ إلا الشعراء، مع أن المنون يأتي الكهنة ويأتي من؟ ويأتي المجانين. لكن هم من فرط حقدهم أصبحوا حتى لا يقولون قولاً مستقيماً. لا يقولون قولاً مستقيماً، فنقل الله ما قالوا. كما هو والقائلون بأنه أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ينسب إلى بني عبد الدار. وهؤلاء كانوا شديد العداء للنبي عليه الصلاة والسلام وهم الذين هجاهم حسان بقوله. وعبد الدار سادتها الاماء في همزيته الشهيرة لكن الذي يعنينا هنا أن الله عز وجل قال أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون نتربص بمعنى ننتظر نتربص بمعنى ننتظر حوادث الدهر المهلكة التي يمكن أن تصيبها قال الله لهم على لسان نبيه قل تربصوا انتظروا فإني معكم من ال متربصين والمعنى انا على يقين بنصر الله عز وجل لي فانا انتظر وانتم تنتظرون ونرى من الذي سينصر الهه انا سينصرني ربي العلي الأعلى الذي لا رب غيره ولا إله سواه وانتم الذين تؤمنون من هذه الاليات التي لا تضر ولا تنفع ولا تعقل ولا تسمع ان ان تنصركم ظاهر هذا ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنور قل تربصوا فاني معكم من المتربصين يبقى سؤال لغوي ريب المنون قلنا ان القران نزل, نزل بلسان عربي مبين وقد وردت كلمه ريب المنون قبل نزول القران بمعنى حوادث الدهر جاءت على لسان الاعشى شاعر جاهلي معروف قال في معلقته ان رات رجلا اعشى اضر به ريب المنون ودهر مفلد خبل يتكلم عن معشوقته قال ان رات رجلا يعني زهدها في أن رأت رجلا أعشى أضر به ريب المنون ودهر مفند الخبي. وهذا الأعشى يقولون أنه في الجاهلية الى رجل اسمه ذي فائش الحميري هذا ملك اسمه ماذا؟ <تصفيق> ذي فائش الحميري وقد كان ملك بمعنى ملك فمدحه الأعشى وقال له في بيت شهير والشعر حيثما جعل فقال صدقت فأعطاه مائة ناقة ثم أعطاه كرشاً مدبوغة مملوءة عنبر وقال له إياك أن تغلب عليها ما معنى إياك أن تغلب عليها يعني لا يأتي أحد يخدعك فيشتريها منك بثمن بخس فأخذها الأعشى فمضى بها إلى السوق فاشتراها منه احد الناس بثلاثمائة ناقة حمراء بثلاثمائة ناقة حمراء الان اضحى الاعشى ما ادري هل ما اعرف لكن كلمة فصحى كيف اقولها لكم اضحى الاعشى بمعنى بالعامية معروفة لكن بالفصحى ما اعرف اضحى الاعشى ما يدري لا يدري ماذا يصنع بي بثلاثمائة ناقة يعني ثلاثمائة ناقة تحتاج احد يحميها سينهبها السراق وفجار العرب فمر على رجل يقال له علقمه العامري علقمه بن علاه بعد ذلك كان من اجواد العرب واقواهم هذا علقمه له غريب له ماذا غريب اسمه عامر بن الطفيل الذي بعد ذلك قتل في النبي صلى الله عليه وسلم هذان الرجلان كان بينهما ما يسمى في لغه العرب نفار يسمى نفار ما معنى نفار ياتي اثنان يتنافسان في المجد فالناس يتحاشون ان يقولون هذا افضل خوفا من هذا وخوفا من هذا أصل لو كان احدهما ضعيف ما 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 اصبح فرسيرهان واضح؟ فجاء الى علقمه فقال له اريدك ان تجيرني الان العشا يبحث عن اجاره لماذا؟ خوفا من ضياع النياق فقال له اجيرك من الاحمر والاسود يعني من كل احد قال العشا ومن الموت؟ قال اما من الموت لا تركه وذهب إلى خصمه عامر بن الطفيل وقال أريدك أن تجيرني أريدك أن تجيرني قال أجيرك من الأحمر والأسود قال ومن الموت قال عامر ومن الموت الآن لا تنبه هو الآن يسأل ولما أجيب تنبه قال كيف تجيرني من الموت؟ قال إذا مت وأنت في جواري وديتك وديتك يعني دفعت دفعتك دفعت, 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 دفعت ديتك قبل قال علقمه لو علمت أن هذا مقصوده لأجرته كانت القضية أن أدفع ديته إذا مات الأمر سهل لكن فادت على علقمة وفادت على الأعشاء وقبلها عامر فلما قبلها عامر حكم الأعشاء شعرا الشعر يسري بين الناس أن عامرا أفضل من أفضل من علقمة أفضل من علقمة وقد شاع في الناس جود علقمة يعني في شيء ما يستطيع أحد يرده هذا إنسان الآن يثني ركبته وجيب ميكروفون ويقول كان حاتم الطائي بخيلا يرجمه الناس ما أحد يصدق الان بعد ألف 1400 سنه تقول ان حاتم الطائي كان بخيلاً او ياتي انسان يقول ان عنترة كان جبانا لان هذا امر شاع ما عاد يقبل الرد فعلقمه كان شائعا انه كان جواداً فقال الاعشى يهجو علقمه قال تبيتون في المشتم لا ان بطونكم وجيرانكم غرثا يبثن خمائصه يعني جوعة وقد كذب كذبه عظيمه في بيتي هذا لان الرجل كان معروف بانه جواد العرب ماذا فعل القمة؟ اهدر دمه فلما اهدر دمه كل يبحث عن رضا علقمه أتي به الى الى علقمه فعفى عنه وقال لو صنعت به شيئا لا يغسل شعره الا لا يغسل شعره الا الا شعره يعني ما قاله في في من ما يغسله الا ان يقول ابياتا يمدحني وقد فعل الاعشى هذا واطلقه موضع الشاهد من هذا كله قضيه ان الاعشى قال كلمه ريب المنون في في معلقته ثم قدر ان عامر بن الطفيل تصيبه الانفه وياتي النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر المشهور ويقول لانها عليك يعني المدينه خيلا جردا وشبابا مردا فقال اللهم قال صلى الله عليه وسلم اللهم اكفني عامرا بما شئت فأصابته غدة في رقبته ومات في بيت امرأة من بني سلول وهو بعد المجد هذا الذي كان في العرب وتصيبه غدة وهذه الغدة كانت تظهر في البعير. هانه الله فلما نام عند المرأة أخذ يتجرع على نفسه ندما ويقول غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية يعني اجتمعت عليه مصيبتان فمات أما علقمته المشهور عند أهل السير والأخبار على ما أعلم أنه أسلم وحسن إسلامه ولا كذلك حاول ان يسلم لكن قريش ردته ثم مات في الطريق ومات على شركه. الذي نريد ان نصل اليه قول الله عز وجل ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فاني معكم معكم من المتربصين، قلنا ان ريب المنون هو ماذا؟ حوادث الدهر، لكن ليس المقصود من قول الله عز وجل على لسان نبيه قل تربصوا فاني معكم من المتربصين انني لن اموت. محال ان يكون هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بعث بالشرب هو أعرف وأعلم أنه سيموت لا محالة إنك ميت وإنهم ميتون لكن المراد الإخبار أن نصر الله عز وجل آت وأن فرج الله عز وجل قريب وأن تلكم الالهه لا تنفع ولا, ولا تضر شيئا إذا قدر لنا نتحدث بإيجاز ما تكلمنا عن ريب المنون عن وفاته صلى الله عليه وسلم الموت حق وربنا يقول كل نفس ذائقه الموت والانبياء اعلى الناس مقاما ونبينا صلى الله عليه وسلم اعلاهم بلا شك ولم تفجع الدنيا بوفاه احد كمثل وفاته صلى الله عليه وسلم لكنني اقف امام عاجلاً يعني ثلاث مواقف في وفاته لا اريد ان اسردها سرتا اولا كتب الله الشيء اذا على أن يظهر الله ضعفه. فالله يقول عن النبي فإنما يسرناه بلسانك ومع ذلك لما سأله أسامة أن يدعو له عجز أن يرفع صوته بالدعاء وهو أكرم وأشرف الخلق على الله الأمر الثاني في وفاته صلى الله عليه وسلم كان محبا لفاطمة حبا عظيما ولا يزال بعضنا إلى اليوم لم يعرف قدر فاطمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أشك لحظة ولا مثقال ذرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أحدا من الخلق أكثر من فاطمة وقد بشرها صلى الله عليه وسلم أنها أول أهله لحوقا به وأنها سيدة نساء أهل الجنة ومنها كان السبطان الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما فلما أخبرها أنه سيموت في مرضي هذا بكت ولما أخبرها أنها أول أهله لحوقا به فرحت معاً يا إخوة كانت في السادسة والعشرين وهو يقول لها أنت أول أهل لحوقا به أقل ما تفهم أن موتها قريب وأنت لو جئت لأشد الناس صلابة وأخبرت أن موته قريب يصيبه شيء من الحزن وهذه بالثالث والعشرين ويقول لها أنت أول أهل لحوقا بي فسرت لأنها ستعرف أنها ستلحق بأبيها صلوات الله وسلامه عليه والموقف الثالث أنه عليه الصلاة والسلام قال وقد خيره الملك ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة ما بين لقاء الله ثم الجنة قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها سمعته يقول مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اللهم اجعلنا منهم ومعهم صلى الله على محمد واله والحمد لله رب العالمين. لو ان